0: Retrato Hablado, programa número 7, para el jueves 20 de marzo de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández
1: Ledesma.
0: Hablamos ya, aquí en este espacio, de la actividad de don Gabriel en relación a los centros populares de pintura y a las escuelas al aire libre. No está por demás señalar que es a través de estas escuelas y centros de arte que el grabado adquiere nuevamente valor y reconocimiento. Dichos logros se deben en gran parte al grabador y pintor francés Jean Charlot, que por varios años radicó en México. De él y de todo el movimiento en torno a esa expresión gráfica, la crítica de arte Raquel Tibol ha escrito... Fue Jean Charlot quien hacia 1922 inició en la práctica del grabado en madera y en la litografía a Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Alba de la Canal, Emilio Amero y otros. Grupo precursor a quien México le debe no solo una producción artística de altura y la enseñanza de diversos procedimientos para grabar, sino numerosos redescubrimientos ...investigaciones, publicaciones y promociones... ...de valor principalísimo para la historia de la cultura nacional. Pero nuevamente dejaremos de lado este tema... ...para hablar en esta ocasión de otra faceta... ...en la vida de Gabriel Fernández Ledesma... ...el teatro. La inquietud por el arte le hizo buscar diversas expresiones. Una de ellas, a la que llegó aproximadamente a la edad de 34 años, es la experimentación escenográfica. Ya en 1934 hace sus primeros trabajos formales decorando las obras de El Candelero, de Musée, El Padre, de Strindberg, y Juan de la Luna, de Marcel Achard. En 1935, cuando funge como jefe de la oficina editorial de la Secretaría de Educación Pública, proyecta las escenografías y diseña los vestuarios para la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, las troyanas de Eurípides y el tercer Orestes, según la versión de Julio Bracho. De estas obras, solo las dos últimas fueron puestas en escena en el Palacio de Bellas Artes. Otra etapa interesante de don Gabriel en relación al tema es la fundación del Teatro de las Artes. Pero dejemos que él mismo nos hable del asunto.
2: A fines de 1939 es usted miembro fundador del Teatro de las Artes. Eh... Además, usted ya antes había hecho um, algunos ensayos escenográficos, o sea, algunos trabajos de escenografía, y ya había hecho su incursión en el teatro. Yo quisiera que usted me hablara de gentes como, que usted conoce muy de cerca, como Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, eh, Goldín, la misma Goldín, y todo su trabajo, cómo comienza usted a relacionarse con el, con la escenografía y con el
1: teatro. El teatro fue <coughs> una de las expresiones uh, uh, de arte y de sociedad que me interesaron desde siempre, a muy temprana hora, muy temprano tiempo. <coughs> Cuando tenía yo mi eh, escuela en el callejón de San Antonio Abad, que era un verdadero corralón en donde <coughs> iban los caballerangos llevando sus caballos, eh, allí había solamente erigido en el corralón aquel un solo uh, uh, cuarto eh, que nos servía de laboratorio para preparar eh, maderas, para grabar, para preparar uh, metales, los metales para atacarlos con ácido en los grabados en metal, etc. Pero... Eh, eh, viendo la amplitud del corral y coincidiendo aquello con un festival que se había hecho en la Secretaría de Educación en donde eh, se habían utilizado varias carpas para no sé qué cosas que se exponían después de terminado ese festival le pedí yo al entonces uh, director de Bellas Artes, no se había fundado el instituto, desde luego, al doctor Pruneda, le pedí que me cediera una de las carpas para llevármelas a mi escuela a Corralón aquel. ¿Para qué la necesita? Dice, pues, la necesito para ensayar cosas de teatro. Teatro es que vamos a hacer <coughs> ensayos de pintura escenográfica, le dije yo, <coughs> escenografía. Llévesela a usted, cómo no. Entonces, uh, comencé a interesarme y así en la cuestión del teatro. Y en compañía de varias personas que yo invité, eh, comenzamos a hacer un programa y a realizar algunas obras. Eh, y recuerdo yo que había un temario tomado de corridos populares, y algunas cosas así. Eh, como había una cosa que se llamaba El Sargento Flores, otro se llamaba, otra obra se llamaba El Bor Borchincho. Bueno, esta por ejemplo el borchincho era una cosa, era ambicioso, el, nuestro teatrito era una cosa muy ambiciosa. A medio telón solamente se veían las piernas de los bailarines. Ese era el bolchincho, era un baile, ¿no? Entonces se veían bailar solamente las piernas entre barriles de pulque. Y se desarrollaba una cosa de corrido. Había otra cosa que se llamaba corazones contra dólares. Entonces eran <coughs> eh, dos manequís. Dos Por un lado era un manequí de una dama muy... Eh, Romántica, muy delicada y por el otro lado de un tipo gordo, muy un, un burgués despreciable, muy materialista. Eran dos maniquíes que tenían cortados unos corazones, digo, como unas uh, puertas, como unos portillos, dos corazones en bisagrados que se podían bajar. Y las cabezas eran máscaras nada más, eran unas máscaras la máscara de la señorita, la máscara del tipo aquel con sus bigotes muy retorcidos todo eso. Las decoraciones era una cosa muy interesante a base de reflejos de luz solamente con una técnica que sería largo explicar. Pues uh, se, se agruparon a nuestros in, uh, ensayos músicos uh, uh, escritores uh, periodistas, todo esto y recuerdo yo que por ejemplo de esta de Corazones Contra Dólar hizo la la, el la, diálogo Pequeño diálogo entrecortado Un joven periodista Jorge Piñó Sandoval Que todavía mucha gente debe de recordarlo eh, Música De esto creo que el maestro Don José Pomar le puso música Por el lado de la señorita La música era de flauta Y mandolina muy fina Por el lado del la, Tipo aquel del manequí gordo Pues era Una música de sincopada de saxofón, con uh, golpes de máquina de escribir y cosas por el estilo, ¿no? Uh, dentro del diálogo acoplado con la música había un momento en que se abrían los corazones de cada uno de los maniquíes. El corazón de la señorita dejaba ver su interior, eh, donde había... <coughs> un ramo de flores atado con una cinta color de rosa y una paloma blanca. En fin, por el lado de la, aquel manejí gordo, pues uh, era un uh, manojo de billetes de banco y una sarta de salchichas o chorizos, ¿verdad? Cosas así muy burdas. Y ese era la, el uh, tema del teatro. Había otras muchas cosas. Ese era el antecedente. Así es que cuando fundamos el Teatro de las Artes, pues yo tenía ya esa chifladura, digamos, ese apetito de hacer el teatro. Entonces conocí a dos gentes muy, muy importantes que eran eh, la coreógrafa norteamericana, Waldin y el director japonés de teatro Sekizano. Ellos, con algunos de nosotros, eh, nos dimos a la tarea de fundar el Teatro de las Artes reclutando a toda la gente que tenía inquietud por renovar realmente el sentido del teatro, que en ese tiempo todavía recogía las migajas decadentes del teatro español, de Muñoz Seca, de los Álvarez Quintero, de toda esa basura de, de, del teatro. Entonces esta gente venía con oh, nutrida con ideas nuevas, con un sentido nuevo. Lo, Vimos desde luego y comenzamos a trabajar. Entonces uh, se hizo uh, desde luego el proyecto de, de un ballet para que trabajara Walding con su grupo de uh, inteligentes y, y muy disciplinadas bailarinas ya que digamos ya eran profesionales, <ríe> entre ellas recuerdo yo con mucha emoción a una muchacha de un gran talento que desgraciadamente se perdió, eh, Dina Torregrosa, una muchacha hermosa y de una capacidad uh, de movimiento, de, de proyección uh, extraordinaria. Guillermina Bravo, lo mismo, una gente inteligentísima, una gente muy buena bailarina, una gente eh, con uh, proyección y con ambiciones de poder uh, hacer de la danza como lo ha hecho, una expresión uh, uh, de este tiempo, una expresión moderna. Josefina Lavalle, lo mismo. Y así había otras muchas gentes, no muchas, la, estas que señalo yo se destacaban.
0: Y como una consecuencia lógica de su trabajo en el teatro, Gabriel Fernández Ledesma ingresa a la danza, creando escenografías y vestuarios para obras como La Coronela, coreografiada por Goldín y bailada por todo un elenco de bailarines de primera categoría.
1: Pues trabajamos en el uh, libreto de la Coronela. Se ensayó eh, durante 1940 y por fin en 1941 se presentó en el Palacio de Bellas Artes con música de Silvestre Revueltas. Yo hice la escenografía uh, y los trajes de la Coronela y... Sequizano, Boldín y yo fuimos los autores del libreto, previendo eso es todo.
2: Entonces, ¿de alguna manera usted está cerca de la de lo que se dio en llamar en la época de oro de la danza en México?
1: Pues, uh, no sé por qué se le llama la época de oro, tal vez esté justificada, porque en realidad se hicieron... Uh, cosas bastante valiosas. Después yo estuve colaborando en la Academia de la Danza y ya posteriormente y se hicieron obras bastante importantes que pueden también uh, disputar el, el título de época de, de oro de la danza.
0: Todo esto sucedía a mediados de los años 40, tiempo en que se registra el nacimiento de la llamada Época de Oro de la Danza en México. Movimiento del cual surgieron personalidades tan destacadas como la mencionada Waldín, Guillermina Bravo, Guillermo Arriaga, Raúl Flores Canelo y las hermanas Campobello, Nelly y Gloria, que ya tenían desde antes una trayectoria y un trabajo prestigiado. Todavía a mediados de los años 50, Don Gabriel hace trabajos de escenografía y vestuario para danza y teatro. De entre sus trabajos más destacados figuran las obras teatrales, Los Sordomudos, de Luisa Josefina Hernández, y Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, dirigidas por C. Quisano. Hubo otras obras más y mucha actividad en torno a ese auge teatral y dancístico.
2: de alguna manera era una época en que se estaba que confluían muchísimos factores para estar
1: creando obras claro que sí sobre todo lo importante es un primer empuje una primera visión bien definida y bien orientada después ya todo lo demás viene agregándose Ajá.
2: saltamos después a 1942 y 43 cuando usted es jefe del taller de dibujo y grabado verdad del departamento de editorial de la secretaría de educación pública Mm, eh, usted crea también eh, colabora con grupos de teatro guiñol y, y hace ¿qué otras obras, qué otras cosas hace en ese tiempo?
1: Pues uh, <coughs> entre las expresiones de teatro como decía me interesaban varias cosas y me interesó también el uh, espectáculo del guiñol <coughs> eh, eh, mi amigo mi gran amigo el escultor Germán Cueto había traído la idea uh, de, de, de Europa, en la que vivió varios años, en donde vivió varios años, la idea de fundar en México un espectáculo de teatro guiñol. Uh -huh. Entonces, él y su esposa, en esa época, Lola Cueto, uh, nos invitaron a varias gentes a que formáramos un grupo, al cual se sumó Angelina Veloz, se sumó... Roberto Lago, se sumó eh, Graciela Amador y algunas otras personas. Entonces uh, fue muy interesante todo este trabajo porque lo tomamos con verdadero interés, verdadera pasión y en el pequeño escenario muy limitado del Teatro Guiñol eh, nos dimos a la tarea de representar algunas obras eh, importantes, por ejemplo el obras de Tolstoy, obras de, de autores, de grandes autores, llevadas uh, esquemáticamente al Teatro Guiñol. <ríe> y entre, unas, entre una de las uh, uh, obras uh, muy interesantes que se hicieron y que queda una memoria muy grata, fue una que se llamó uh, Ya viene Gorgonio Esparza, el Matón de Aguascalientes. Fue una obra que escribió eh, el, eh, Antonio Acevedo Escobedo, un magnífico escritor eh, y con todo el sabor de una leyenda de pueblo, con todo el sabor del lenguaje eh, nuestro, mexicano, popular y daba naturalmente pábulo para Uh, crear personajes todo eso, de muchísimo carácter. En Díaz de León, muy apasionado de esto, había uh, más o menos pergeñado la trama de aquello. Eh, yo intervine haciendo escenografía, decoraciones, trajes y todo el mundo trabajamos en esto. Se montaron varias obras y era muy interesante el, el espectáculo del guiñón, que repercutió, después se hicieron muchísimos teatros guiñoles y creo que todavía a la fecha no ha muerto, sino que todavía existen otros grupos de guiñol.
2: Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué relación encontraba usted entre la pintura, la escenografía y el teatro? ¿Por qué se inquieta usted por este tipo de disciplinas?
1: Bueno, he dicho yo que el teatro me interesó como una expresión de arte social. Eh, eh, la escenografía me interesaba por ser una parte de la pintura. Eh, la pintura escenográfica tiene sus uh, condiciones y así como la pintura mural es diferente de otro tipo de pintura y obedece a determinados uh, requisitos, a determinados planteamientos, Así, la escenografía también eh, tiene eh, su propio campo para desenvolverse. En la escenografía cuenta bastante la iluminación de los uh, reflectores, de los spots llamados reflectores, eh, con diversos toques de luz y combinación de luces que se mezclan en el ambiente y que coloran los grises de un escenario y transforman la coloración de lo que está puesto en la escenografía pintada entonces todo esto es bastante interesante además el hecho de revolucionar el hecho de encontrar una forma nueva de expresión en la pintura aplicada al teatro o sea la escenografía alejándose de esa forma académica realista chavacana, uh, inmunda, horrible, de ese naturalismo desagradable que, a la que se estaba acostumbrado, era una cosa tentativa muy interesante, una empresa que valía la pena de experimentar. <ríe> Además, quien había visto ya eh, algunas expresiones de teatro de otro tipo, uh, inclusive eh, quien ha recorrido la historia del teatro, y yo lo hice en esta exposición precisamente de que hablé antes, la exposición de la plástica del teatro, que hice en la sala de arte, era una revisión de todas las uh, maneras de organizar la escenografía y la, uh, los elementos de ubicación del espacio por medio de trastos, por medio de eh, diversos elementos para eh, crear un ambiente propicio al desarrollo de una obra, entonces desde el teatro griego nos da ejemplos de que pueden todavía utilizarse eh, como las voces corales como la, el uh, escenario, como el teatro de Pidauro, escenarios semicirculares, etcétera, eh, Teatros de la Edad Media, en fin, todos esos teatros. Y hasta los teatros modernos hay una infinidad, un campo amplísimo de elementos que son muy interesantes revisar. Además, la creación propia del artista, pues, dispone de todo un material enorme para poder hacer un trabajo uh, propio,
0: esta fue la séptima parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma Le invitamos a escuchar la octava y última el próximo jueves a las 10 de la noche Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Conducción técnica a cargo de Juan Carlos Tejeda, en la voz de Fernando Betancourt.